0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligengetuigen. Wij lezen u verder voor uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. We zijn nog altijd bezig in hoofdstuk 2 Leven en Zich Laten Liefhebben en wij staan voor de bevalling van het eerste kindje van Chiara en Enrico, Maria Grazia Letizia. Terwijl het moment van de bevalling dichterbij kwam, kwamen veel vragen naar boven. Er was veel, te veel vruchtwater, bijna zes liter. Bij een normale zwangerschap is dat maar één liter. Als de vliezen plotseling zouden breken, zou er zich een hemorragie, een bloeding, kunnen voordoen een atonie, verslapping van de baarmoeder en andere medische complicaties. Bovendien was het risico op dyspneu het niet kunnen ademhalen door de druk van het vocht bij Chiara veel hoger dan normaal. Daniela steunde de zaak van de Petrillo's in Fate Beni Fratelli, de keuze om de zwangerschap voor te zetten vereiste dat iemand van de artsen de verantwoordelijkheid voor de bevalling op zich nam. In het begin was de steun wisselend. Eerst werd ze gegeven en daarna weer ingetrokken na het lezen van het dossier. Maar daarna leerden de artsen Enrico en Chiara persoonlijk kennen. En deze ontmoeting was beslissend. Hun gezichten drukten een zekere vrede uit die iedereen in verwarring bracht, zelfs de artsen. In de ogen kijken van iemand die zich, te midden van het lijden, niet losmaakt van God, had effect. Iemand kennen die Jezus als enige hoop heeft, voegt iets toe aan je eigen leven. Chiara en Enrico waren niet gekomen om aan de artsen uitleg te vragen over wat er was gebeurd. Zij waren daar om te getuigen dat er geen alternatief was voor de keuze die zij gemaakt hadden. Dat ze geen beter leven zouden hebben als ze een ander pad zouden bewandelen. En als zij lachten, leek alles eenvoudig en ongecompliceerd. Een van de artsen, die even voordien vooral geneigd leek om hun zijn steun te ontzeggen, bleef sprakeloos toen hij voor hen zat. Hij realiseerde zich dat Chiara de leeftijd had van zijn zoon en hij veranderde van gedachten. Enrico en Chiara moesten samen met de artsen een datum vastleggen voor de bevalling. Het was niet gemakkelijk. In de 35 ste week begonnen de artsen aan te raden om een keizersnede te doen, vertelde Chiara. Omdat de kans dat een natuurlijke bevalling zich zou voordoen heel laag was. Het was nog meer dan een maand voor het einde van de zwangerschap. Bovendien had Maria Grazia Letizia geen hypofyse, het deel van de hersenen dat de bevalling kon stimuleren en zonder schedel kon ze zich ook geen weg banen door het geboortekanaal. Chiara verlangde heel erg naar een natuurlijke zwangerschap, maar Daniela liet haar inzien dat in haar conditie een ingeleide bevalling de enige optie was, te meer omdat het haar eerste zwangerschap was. Ondanks alles bleef Chiara hopen dat ze de barensweeën kon doormaken om haar taak als moeder tot het einde toe te volbrengen. Alle moeders brengen kinderen voort die hun niet toebehoren. Dat is het juist wat een ouder zijn inhoudt. Maar voor Chiara was dat bewustzijn nog sterker. Het was hun missie om met dit kleine meisje mee te gaan tot aan haar ontmoeting met God. En Chiara wilde zich op de best mogelijke manier opstellen, zodat dit kon gebeuren, zodat alles volgens zijn plan tot stand kon worden gebracht. Ze had gehoor gegeven aan wat ze juist achtte, toen ze ontdekt had dat Maria Grazia Letizia niet gezond was. Dit meisje vroeg alleen maar om bemind te worden. Zo wilde ze ook nu de realiteit respecteren en de bevalling aanvaarden die de Heer haar wilde schenken. Tijdens de eerste week van juni was het laatste artsenbezoek gepland. Toen de gynekoloog haar buik aanraakte, zei hij dat ze niet langer konden wachten. Maria Grazia Letitia moest geboren worden. De bevalling werd bepaald op 10 juni, de woensdag van de week daarop. Diezelfde dag was er tijdens de louden het ochtendgebed, een bijbelvers dat hun hart beroerde. Win de raad in van wijze mensen en sla hun goede raad niet in de wind. Uit Tobiet. Ze vertrouwden op de artsen. Die voorbereidingsweek was zwaar, omdat we wisten dat het moment waarop we acht maanden gewacht hadden er aankwam, vertelde Chiara. We baden samen omdat we ons niet klaar voelden, net zoals we ons eigenlijk niet klaar gevoeld hadden voor dit hele verhaal. En toch had de Heer ons in alle rust tot aan de achtste maand van de zwangerschap gebracht. Chiara en Enrico verlangden om gehoorzaam te zijn. Ze zeiden God niet wat hij moest doen. Ze vroegen hem om hen voor te bereiden, om te mogen verlangen wat hij wilde, te volbrengen wat hij wenste. Het was ook daarom dat ze het niet leuk vonden dat er een dag werd vastgesteld voor haar geboorte. Het was een beslissing die gepaard ging met innerlijke onvrede, omdat ze wisten dat deze datum voor Maria Grazia Letizia tegelijkertijd samenviel met haar geboorte in de hemel. Het was de dag waarop ze hun kleine meisje zouden leren kennen en waarop ze afscheid zouden moeten nemen van haar. Ze waren teneergeslagen en bedroefd. Was het aan hen om zo'n belangrijke beslissing te nemen. Een paar dagen later kon Chiara door haar immense buik niet deelnemen aan de mis op zondag. Ze vond het jammer en richtte een gebed tot God. Even later rinkelde de telefoon. Het was Pater Vito. Chiara, ik ben net terug uit New York en ik ben in Rome kan ik de miskomen celebreren bij jou thuis. Aan de vooravond van de bevalling hoorden wij elkaar aan de telefoon. De volgende dag wilden we hen opzoeken in het ziekenhuis, maar we waren bang dat het ongepast zou zijn. Pater Vito wilde er ook bij zijn, maar ook hij had zijn twijfels. Toen hebben we besloten om met ons drieën vanuit Assisi naar Rome te gaan om onze aanwezigheid te laten voelen, ook al zouden we hen misschien storen. De volgende ochtend pikten wij Pater Vito op bij zijn klooster en vertrokken naar Rome. Op 10 juni, de dag waarop de ziekenhuisopname was gepland, voelde Chiara ween opkomen had er de avond voordien niet veel aandacht aan besteed. Ze dacht dat het kleine pijnjes waren, geen echte weeën die aan een bevalling vooraf gaan. En toch waren het bevallingsweeën. Toen ze op controlebezoek ging, vroeg de dokter haar of ze pijn gehad had tijdens de week. Ze antwoordde van wel. De dokter keek Daniela verbaasd aan. Chiara had al zes centimeter ontsluiting en de bevalling was veel dichterbij dan gedacht. Ook Daniela, die naast Enrico stond, voelde dat dit een concreet teken was en dat God zijn deel deed. Terwijl we onderweg waren, bracht Enrico ons op de hoogte van de situatie. Hij zei ons dat Chiara zich aan het voorbereiden was op de bevalling en dat de artsen nu overeengekomen waren, dat oxytocine niet nodig was om de geboorte in te leiden. Ze waren bereid om verder te gaan met een natuurlijke bevalling. Het was nieuws dat veel vrede bracht, omdat het bevestigde dat de Heer zelf die dag had uitgekozen voor Maria Grazia Letizia. Toen we aankwamen in het ziekenhuis, was het meisje nog niet geboren. Buiten wachten een paar familieleden en vrienden haar op. Doordat de vruchtwaterzak gebroken was, liep Chiara's immense buik in enkele minuten leeg. Enrico en Chiara hadden tegen Daniela gezegd dat pater Vito misschien al buiten stond, klaar om het meisje te dopen. Daniela vond hem in de wachtruimte. Nadat ze zich kort aan hem had voorgesteld, gaf ze hem een blauw schort en nodigde hem uit haar te volgen. De weeën en de bevalling volgden elkaar zonder problemen op en lieten iedereen sprakeloos. Alles wat zij gevreesd hadden, gebeurde niet. Maria Grazia Letizia werd geboren. De artsen brachten haar meteen naar de neonatalogie. Sommigen dachten dat ze al dood was en wilden haar niet aan haar ouders laten zien. Daniela verzette zich en zorgde ervoor dat ze teruggebracht werd naar de kamer. Toen Enrico zijn dochter in zijn armen nam, voelde hij dat haar hartje nog klopte. Hij gaf het aan Chiara. Ze hadden aan de heer gevraagd of de bevalling op een natuurlijke manier mocht verlopen en dat Maria Grazia Letizia levend geboren zou worden zodat ze haar konden laten dopen. Enrico kwam binnen en zei haar dat het zo was en dat Maria nog leefde. Pater Vito doopte haar. Voor Chiara was het een onvergetelijk moment. Haar doopsel was het mooiste geschenk dat de Heer ons kon geven, zei ze. Ik keek naar Enrico en zag hoe hij onze dochter in zijn armen hield. Hij was zo trots op haar. Ik was er zeker van dat ze geen betere vader had kunnen hebben. Ze maakten foto's, veel foto's. En Rico nam het kleine meisje mee naar buiten om haar voor te stellen aan de grootouders, familieleden en vrienden. Ze waren allemaal ontroerd. In een pleeghuis worden baby's die binnenkomen voor enkele maanden of jaren aan je handen toevertrouwd, maar dat hindert je niet om van hen te houden. Meer zelfs, je hebt de taak om voor hen te zorgen met alle liefde die je in je hebt. Op die manier kun je in hen een herinnering van liefde nalaten, die God via jouw eenvoudige daden van liefde aan hen heeft willen schenken. God zal van dit kindje houden via onze daden van liefde. We moeten dus vereerd zijn dat we zo'n grote taak toegewezen krijgen. Dat schreef Chiara in de brief aan Enrico om de komst van hun dochtertje aan te kondigen. Zo'n veertig minuten na haar geboorte op deze aarde werd Maria Grazia Letizia in de hemel geboren. Chiara en Enrico waren echt gelukkig. Ze waren op het ergste voorbereid, niet op zoveel schoonheid. Het moment waarop ik haar mocht zien, is een moment dat ik nooit meer zal vergeten. Ik heb begrepen dat we voor het leven verbonden waren. Ik dacht niet aan het feit dat ze maar korte tijd bij ons zou zijn. Het was een onvergetelijk half uur. Als ik een abortus had ondergaan, denk ik niet dat ik die dag van de abortus als een feestdag zou kunnen beschouwen. Een dag waarop ik me van iets bevrijd voelde. Het zou een moment geweest zijn dat ik zou hebben willen vergeten. Een moment van groot lijden. De geboortedag van Maria zal ik wel meedragen als een van de mooiste dagen van mijn leven. En ik zal aan onze kinderen, die de Heer ons zal schenken, kunnen vertellen dat zij een bijzondere zus hebben, die voor hen bidt in de hemel. Wat ik zou willen zeggen tegen moeders die een kind verloren hebben, is dit. Wij zijn moeder geweest. We hebben dit geschenk gekregen. De tijd doet er niet toe. Of het nu een maand was, of twee maanden of slechts enkele uren. Wat telt, is dat we dit geschenk gekregen hebben. En het is iets dat we niet mogen vergeten. Het was moeilijk om de verwarring van het medisch personeel op orde te krijgen. Ze waren allemaal door elkaar geschud. Ze werden op de proef gesteld. Terwijl sommigen verbaasd stonden... Over dit mysterie dachten anderen dat dit stel van begin tot eind getoond had dat ze gek waren. Maar alle beslissingen die de anderen niet deelden, hadden Enrico en Chiara samen genomen. En dat had hen op een heel bijzondere manier verenigd. Voor hen waren er geen alternatieven. Dit was het enige pad dat God hen gevraagd had om te bewandelen. Ze moesten alleen maar vertrouwen op hem om zijn genade te mogen ervaren. De Heer vroeg ons om ons geloof niet te verliezen, vertelde Enrico. En zo was het, net zoals het destijds ook gebeurd was met de apostel Petrus. Even later droeg Enrico Maria Grazia Letizia naar het mortuarium. We gingen naar Chiara. Ze zag er heel goed uit. Het leek niet alsof ze net bevallen was. Ze was zo fris als de dageraad. Er rolden een paar traantjes, maar dat was van ontroering. Ze had een gezichtsuitdrukking en een innerlijke vrede die verwarring zeiden. Chiara deelde haar ziekenhuiskamer met een andere moeder. Deze vrouw had haar derde kind verloren in de negende maand, doordat de placenta losraakte. Ze was stil. Ze zei geen woord. Chiara had ons fluisterend over haar situatie verteld en ons gevraagd om voor die vrouw te bidden. Die nacht had ze met haar gesproken. Op de dag dat de vrouw het ziekenhuis mocht verlaten, bedankte ze de zaalarts, niet zozeer voor de hulpverlening, maar omdat ze haar op de kamer hadden gelegd, met dat meisje dat mij geholpen heeft om de dood van mijn kindje te aanvaarden. Nauwelijks twee dagen later, op 12 juni, werd Maria Grazia Letitia begraven. Wie gedacht had... Enrico en Chiara verdrietig op de eerste kerkbanken te zien zitten, had zich vergist. Ze stonden aan de zijkant, waar het koor zat, en ze speelden muziek. Hij speelde gitaar, zij viool. En ze zongen, gekleed in het wit. Het was verbijsterend om hen zo te zien. Tijdens de voorbeden stond Chiara op en ging naar de lezenaar. Ze dankte iedereen die hen via gebeden ondersteund en bijgestaan had. Ze sprak over hun verwondering, over al die liefde die uit ieders hart voortvloeide, dankzij hun kleine dochter. Ze bad voor alle aanwezigen, opdat de Heer hen op deze aarde al honderdvoudig zou belonen. Het was een prachtig feest, in een serene sfeer. Er was niet zoveel volk in de kerk. Veel mensen waren niet gekomen, omdat ze niet wisten wat ze moesten zeggen. Ze hebben een unieke kans voorbij laten gaan om te zien dat de hemel hier op aarde kan bestaan. Wie erbij was tijdens de viering, beleefde een moment van eeuwigheid. Het was een heel sterke ervaring, een bewijs als het ware, dat het paradijs echt bestaat. Iedereen was ontroerd. En Rico en Chiara waren blij, samen met hun familie, tussen hun tranen door. In zijn homilie verwees pater Vito, die ook nu aanwezig was, naar de brandende braamstruik, naar een liefde die brandt, maar niet verzwakt. Chiara en Enrico hadden zichzelf en hun verwachtingen opzij gezet om plaats te maken voor God, omdat een geschenk van God, een geschenk van God is, en daar kom je niet aan. We definiëren ons niet als mensen, omdat we werk hebben, een huis, een goede gezondheid, een reputatie. Wij zijn mensen, omdat we lief hebben. Maria Grazia Letitia was al klaar. Ze had alles beleefd wat nodig was. Op het einde van de viering gingen de ouders naar de kleine witte kist die in het centrum van het middenpad stond, voor het altaar. Ze tilden haar op en met een vredevol hart vergezelden ze haar naar buiten, terwijl iedereen huilde van ontroering. Alles was zo mooi dat we bijna dezelfde moeilijkheden gewenst zouden hebben om zo dezelfde troost te mogen ervaren. Het klinkt absurd om zo te denken, maar toch was het zo. We zouden het een heilige jaloezie kunnen noemen. Enrico had een bedprintje gemaakt met een afbeelding van de heilige maagd Maria met het kind in haar armen. Op het kaartje stond een boodschap die in de loop van hun leven heel vertrouwd werd. Maar op dat moment hoorden we het voor de eerste keer. We worden geboren voor de eeuwigheid, om nooit meer te sterven. Jij in onze armen, zelfs al was het maar voor een half uur, we waren gelukkig. We bleven je neus onophoudelijk aankijken, die leek op die van mij. En die handjes en die voetjes, we hadden niet veel tijd om je veel te zeggen. Dat we van je houden, dat weet je. Maar misschien weet je niet dat je geboren bent voor de eeuwigheid. En dat ik niet je vader ben. En dat zij niet je moeder is. Stel je voor, diegene die je gewild heeft is ook onze vader. Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar je zal het snel begrijpen. Het leven is prachtig. Daarom zochten wij jou. Het is prachtig dat jij het nu ook kunt begrijpen. Het maakt niet uit hoeveel tijd we samen doorbrengen. Voor ons is het belangrijk wat je zult zijn. Hier doet niets er echt toe. We kunnen het met minder doen. Wat nodig is, is dat wij de Vader kennen. Onszelf voorbereiden op deze ontmoeting. En jij was klaar toen je geboren werd. En ik kan je niet vertellen hoe trots we zijn op jou. We zijn met je meegegaan tot waar wij konden. Nu zul je de vader leren kennen. Maria Grazia Letizia, de vreugde van ons leven. Papa Enrico en mama Chiara. Het lijkt allemaal ongelooflijk omdat we ons inbeelden dat we in een gelijkaardige situatie alleen maar pijn zouden voelen. Het jonge stel toonde ons dat het niet zo is, enkel liefde telt. Met Maria Grazia Letizia hebben we op een unieke manier de eeuwigheid mogen ervaren. Door Maria Grazia Letizia waren Chiara en Enrico niet meer bang voor de dood. Chiara begreep dat God dit kindje aan hen had toevertrouwd, dat de Heer in hen zijn vertrouwen had gesteld. Vanaf het begin beleefde ze deze zwangerschap als een privilege, een taak waarvoor ze zich niet geschikt vond. Toen zij en Enrico over de aandoening van hun kindje hoorden, ontdekten ze dat de glimp die ze van elkaar hadden opgevangen tijdens hun relatie waar was. Het was een bevestiging van hun liefde en het verenigde hen. Samen het kruis opnemen is mooi, het kruis wordt dan lichter om te dragen. Dankzij deze stille dochter leerden Chiara en Enrico dat de dood niet zo vreselijk was als het leek. Hun kleine meisje was van hun armen in de armen van de vader overgegaan en ze herkenden de schoonheid daarvan. Wat ze beleefd hadden tijdens de begrafenis bracht hen in verwondering. Wanneer ze er later aan terugdachten, waren ze nog steeds verwonderd. Dit was de toetsteen, de genade, Gods kracht die hen vergezelde tijdens de zwangerschap. Toen ze op de begraafplaats van Verano aankwamen, zongen ze voor het graf van het kleine meisje: Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Jij bent mijn kracht. En Gods vrede bleef bij hen. Twee dagen na de begrafenis belden Enrico en Chiara ons op. Ze vroegen ons of ze een paar dagen naar ons huis in Assisi konden komen om uit te rusten. Dat gebeurde wel vaker en het zou nog een paar keer gebeuren. Tijdens die dagen hebben we veel gesproken over het verloop van de gebeurtenissen, hoe het uiteindelijk Maria Grazia Letitia en de Heer waren en niet zij of de artsen die 10 juni als datum voor de bevalling hadden gekozen. Ze stonden er zelf versteld van dat ze zo gelukkig waren. Terwijl Christiana de afwas deed en hun echtgenoten muziek maakten, lag Chiara in de stoel. Ze had buikpijn door de geneesmiddelen die ze nam na de bevalling, maar ze zei dat ze zich goed voelde. Ze zei zelfs dat ze zich nog nooit zo goed had gevoeld ondanks het feit dat velen vreesden dat ze een postnatale depressie zou hebben. Voor dit kleine kindje, voor wie God verlangd had dat ze haar zouden bijstaan tot waar zij konden, had Enrico een liedje geschreven. Hij schreef het in een uur tijd, toen ze nog geen weet hadden van de misvorming. Toen hij het herlas, werd hij geraakt door een soort droefheid die door het lied heen liep. Het was mooi, maar het leek nog iets anders te omvatten. De tijd zou hem gelijk geven. Het was een profetisch liedje voor hen. De titel is Zoveel liefde. Jij die mijn enige liefde bent, jij neemt me bij de hand en neemt me mee, ver weg. De droefheid in mij verdwijnt. Jij houdt van mij. Ik zou willen herboren worden van de hoogte van jouw ziel. Hoe dat zou kunnen, weet ik niet, maar samen leven op elk moment dat mij nog rest, zou zijn als nooit meer sterven. Deze bloem die geboren wordt, vertelt mij over jou. Jij, die mijn enige liefde bent. Jij zal me altijd met een grotere liefde beminnen. Ik ben geschapen door jou. Zoveel liefde. Zoveel liefde. Zoveel liefde. Zoveel liefde voor jou. Is het onmogelijk om dezelfde weg van Enrico en Chiara te gaan? Nee, niet als je het geheim kent. Elke dag opnieuw ja zeggen. Elke dag de beproevingen omarmen. Je eigen verhaal aanvaarden. Vertrouwen op Jezus die je zegt. Vrees niet. Kinderen van God worden. Eigenlijk zijn we het al. Het probleem is dat we het niet weten. Wat wij ontdekt hebben, is dat God ons nooit teleurgesteld heeft. Enrico herinnerde zich de les van de heilige Franciscus van Assisi, die zei dat het tegengestelde van liefde niet haat, maar bezit is. Hij zei, We vroegen in gebed dat we het leven van Maria niet zouden bezitten, maar dat we haar zouden bijstaan tot waar we konden. Ik ben echt trots op mijn dochtertje, omdat ze bij haar geboorte klaar was. Is het doel van ons leven niet dat we vroeg of laat Jezus ontmoeten? Ik vraag me af, wat zou haar tegenslag dan kunnen zijn? Want zij is daar al. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.